0: 零幺四第二章，汉朝的王者崇拜和旧世信仰，为帮助死者免受腐化衰败之力的侵扰，汉墓中配有各式各样的辟邪法宝。战国时期的墓葬中就开始出现凶兽形态的镇墓雕像，出土于楚国陵墓的异兽木雕就是一个例子。它拥有威风的鹿角、鼓起的双眼和伸出的舌头。这些特征无疑都可震慑地下世界中的恶灵。这节木质怪兽正在吞噬一条被它攥在手里的蛇，而蛇象征着墓中肉体的腐化。类似的母蹄也出现在了马王堆汉墓的器官之上。其中一个图案是人身羊首的生物正在与蛇和鸟搏斗。在汉朝晚期，陵墓的入口之处还常常放置了刻画长角镇木兽的雕像或画像石。在前文中，我们已经看到，汉朝时人们用被驯化但仍令人感到恐惧的蚩尤形象看护坟墓，西王母的画像或雕像也被放在陵墓入口以驱散邪灵。铜镜或许是汉墓中最具特性的随葬品，它们很有可能也是在前往冥界的危险之旅中为死者提供协助的器物。这些铜镜很有可能是一种宇宙学意义上的指南针。为亡者之魂指引前往仙界的方向。到四世纪，一种较为流行的说法是镜子可以照出事物的本质，因此可被用来揭穿妖魔的伪装。但尚不清楚这种观点是否在汉朝就已经形成。近期有学者提出，在汉朝坟墓中放入铜镜的目的是表达对长寿的渴望，而不是提供辟邪及救赎之道。然而，在靠近死者头部之处放置铜镜是汉墓中的独有现象，这说明铜镜被用作一种辟邪之物或保护形魄的一种手段。坟墓随葬品、墓葬仪式的形式和功能都发生了变化，反映由于当时的人将死者看作注定要在坟墓这间地牢中惨淡度日的可怜鬼魂，相信祖先是强大韧性的神明，老观念已经过时。在某种程度上，这种戏剧性的转变之所以发生，无疑是因为在战国时期的诸侯国和秦汉帝国的专制制度下，贵族们被剥夺了政治特权，他们的地位也被边缘化。随着周朝前期确立的贵族等级制度让步于以科层官僚制度原则为基础的君主制，死者也被置于官僚化的统治之下，个体从宗族这个集体中脱离出来。每个人都将独自面对自己的死后命运。中国人相信强大的神奇可以左右凡人命运，这种信仰变得越来越强。星象家宣称，凡人的命数掌握在居于极远先进的傲慢天官的手中，例如司命星君就被描述为一位主宰人类寿命的天庭官员。他与地方官员类似，需要听取枉死之人的诉冤。这些冤魂希望司命星君就自己过短的寿命采取补救措施。在近期出土的秦国官吏文书中，我们可以看到关于这种情况的叙述。该竹简提到一位名叫丹的人因在箭斗中刺伤了对手，于公元前297年了结了自己的生命。之后，当地官员将此事反映给了司命星君的下属。这位官员认为丹的当死之时还没有到来。因此要求把丹复活。后来，丹的确死而复生了，但他身上仍然带着在阴间停留时留下的伤痕。虽然他最终恢复了知觉，并可以重新进食，但仍然无法随意活动四肢。据说，丹还告诉家人要妥善对待已死之人。他强调说，即使是最为平常的贡品，死者的鬼魂都会十分心予接受，但他们很容易因受惊而逃走。且只是用严格按照规程完成进化准备的食物，丹的命运以及他对于简单祭品的乞要，无疑都反映了当时盛行的观点，即弱小无力的死者在坟墓中凄凉孤苦，饱受煎熬。大约从一世纪晚期起，王者崇拜拥有了愈发具体的表现形式，飞升至西王母掌管下的仙人之境，成了精英殡葬实践的主题。在精英阶层的神话中，神魂和形魄都暗中渴求升入天堂。与之相反，平民的宗教理念并不涉及死后灵魂的一分为二，而是认为死者之灵将会堕入山脚之下的阴间，等候地狱的审判。在汉朝的宗教信仰中，我们可以找到多位像至上神一样能够左右凡人生死的神明。我们之前已经讲过。在当时的神话中，皇帝被赋予了根据个体的善恶之举延长或缩短其寿命的权利。更为普遍的说法是，泰山府君拥有对死者的处置权。他是五岳之首东岳泰山的山神。泰山府君麾下有一批官员，他们负责在生死簿中记录凡间个体的善行和恶举，并为其安排受尽之事。如果在死亡十个体型上多于作恶，那么泰山之顶的仙境就将为他敞开大门，而如果其罪孽多于美德，那么对他的判决就是送进泰山之下的地狱。虽然泰山府君在后来的神话中取代皇帝成了冥府之主，但在汉朝的文献中，这两位神祇实际上可以相互替换。例如， 173年的一篇真目文写道：“黄神生五月，主死人路，召魂召魄，主死人籍。”这份文本显示，每一位五岳山神都为自己辖下的凡人编制生死簿，而皇帝则对所有王者的命运具有最终决定权。汉代镇墓文中提及至上神天帝的次数甚至更多。天帝所管辖的并不只是死者，还有地下的妖魔鬼怪。汉末古墓中发现的护符证实了这一点。这块木片的左上角写着“福君”二字。它的下方画着长勺状的北斗众星，他们被认为是天神的所在地。符箓木片的左侧边缘的文字晦涩难懂，右方写有皱文：“以四日死者，鬼名为天光，天底神师以之乳名，即去三千里，乳不及去，南山给令来使乳，即如律令。”和其他汉墓文献一样，这块护符向令人敬畏的天帝和他的天兵天将提出祈求。希望他们保护墓主不受邪灵侵害，因为对于天地之令，邪灵是不敢违抗的。上述护符中的符文使用的接术语和汉代诏书十分相近，显示出朝廷和天庭间十分密切的对应关系。死者被带至冥府判官身前接受审判，后者审讯前者的用语和程序是现实世界中汉朝司法事件的翻版。天帝将断人生死的权力委派给下属，这些下属官员同汉朝地方官府中的官员一样，在决定个体是否有罪之前，会仔细审阅与该个体人生经历有关的所有文书。虽然在死后被列仙班，从理论上讲是有可能的，但从汉朝墓葬出土的文字都基调灰暗，显示多数人都认为一旦身故。在前方等待自己的便是一个惨淡无望的结局。依据复原自汉墓文物的各类真墓文，我们可以对关于死亡和死后生活的大众信仰进行最深入的认识。这些文本写在铅板、瓦片、陶罐等耐久性材料上，试图以逝者魂灵之名祈求墓地所在处及地下诸神灵的帮助。买地券和随葬品清单是常见的两种文本类型。买地券是生者用来证明他们对墓地具有所有权的凭证。随葬品通常是陶制奴隶、马车、骏马以及其他类似物件，他们是献给冥府官员主财鬼王的礼物。一世纪末出现了一种新型镇墓文，它是一种写在陶罐之上且具有一定长度的文书。陶罐中可能装有帮助死者之灵在阴间保持强健的食物或仙丹。这种镇墓文具有素源状的语言风格，直接以汉代官府使用的公文格式和司法程序为原型。他们提出请求的对象是天地或者皇帝。早期文本被索安称作写给死者的天庭敕令。他们恳求冥界官员确定亡者是否适于命定之时，并且保护死者的灵魂不被心怀恶意的鬼邪伤害。这些文本还恳请冥府判官们在翻阅生死簿时保持谨慎，以避免因一时疏漏而歪曲生死簿中关于个体行为的记录，或者错改个体命定的寿数。人世间的祈求者还向当地的土地神发出祷告，由于坟墓的修建打扰了土地神的安居，他们希望通过这种方式获得土地神的原谅。在稍晚的时期，一种新的顾虑出现在了文书中。人世间的子孙希望不受其以死祖先所犯过错或罪孽的牵连，希望获得冥府之神的宽恕，并不用接受任何刑罚。这些请求本质上承认了亡者的罪愆，但同时试图轻描淡写这些罪行的严重性。通过劝说九泉之下的神灵照看死者的灵魂，子孙们希望确保死者之灵不会以恶鬼的形式返回阳界。下引文字。是这类文书的典型例子。这份文书否认当时之人与其过世亲属间存在任何义务关系，把死者的福利完全视为冥府之责。人们长期以来都十分畏惧祖先愤怒的鬼魂会将活人视作猎物。上引文献再次表达了这种害怕之情。他请求坟墓所在地的神灵务必确保坟墓已被关闭，并与人界完全隔断。这段文字还揭示。和冥界审判程序本身一样，人们在设想冥界刑法之时，是以真实世界中的汉朝司法体系为出发点的。犯有大罪之人将被处以劳役。为了减轻祖先们的痛苦，在世之人会在祖先的坟墓中放置一个蜡人或铅人，希望他们成为祖先的替身，代祖先受苦役。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。